0: Der Podcast mit Sissi Metzke bei MDR Jump.
1: Ein echter Feuerwehrmann ist heute Gast, Jörg. Hallo, herzlich willkommen in der Show.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Sonntags 10 Uhr. Wo bist du dann normalerweise, wenn nicht, mit mir zusammen im Radio?
0: Ähm, zu Hause, vielleicht mit einer Tasse Kaffee, entweder im Garten oder auf dem Senderpaddel.
1: Oh, Wassersportler. Okay, aber... Manchmal sonntags musst du auch arbeiten, oder?
0: Ja, sozusagen 24-Stunden-Dienste, wechselnde Dienste. Alle drei Wochen habe ich einen Sonntagdienst
1: alle drei Wochen hast du einen Sonntagdienst. Mit den 24-Stunden-Diensten musst du mir noch mal erklären, also wie genau ist dein Arbeitsrhythmus?
0: Also, ich, ich erzähl mal den Tag durch. Wir beginnen ja. in der Regel 7 Uhr morgens, hier auf der Feuerwache, haben einen Rahmendienstplan, der geht bis roundabout 16.30 Uhr. Dort machen wir ganz viel Ausbildung, Fahrzeugpflege. Wir haben natürlich die Einsätze, die immer anliegen. Und ab 16.30 Uhr bis nächsten Morgen um 7 ist hier Bereitschaft auf der Wache. Das bedeutet, wir können Dienstsport machen, wir können lesen, wir können ein bisschen chillen, so wie hier jetzt unter diesem schönen Wein. Und und, äh, aber alles unter der Prämisse der Einsatzbereitschaft.
1: Man muss auch wirklich mal sagen, also ich bin hier gerade, Feuerwache Süd heißt das in Leipzig. Nee, wir sitzen hier <lacht> in einem Garten. Leute, es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Das ist wie bei Oma, nur noch viel gepflegter der Rasen 1A. Ah, wie viele Zentimeter hat der? Zwei Zentimeter vielleicht. Wir sitzen hier unter so einem, wie heißen das, wie ein Carport, aber steht halt kein Auto drunter. Und es wie heißt es? Eine Pergola. Eine Pergola und es ist schön bewachsen, bewuchert. Also es sieht wunderschön aus hier. So lässt sich arbeiten, ne?
0: Ja, ja. Also es ist immer nur die Momentaufnahme, ne? Ja, so natürlich. wie jetzt für dich natürlich. hier. Aber letztendlich, wenn der Gong jetzt gleich angehen sollte und das Alarmlichte, dann geht's los und dann ist die schöne Zeit vorbei.
1: Zwei Sachen sind mir gleich aufgefallen, als ich hierher kam. Also neben dem Fakt, dass es sehr gepflegt ist. Du hast ein Freundschaftsbändchen um, was ich sehr süß finde. Ja. Von wem das ist das denn?
0: Haben die Mädels mir gebastelt.
1: Deine Mädels zu Hause? Ja. Du hast eine Tochter? Zwei Töchter? Und eine Frau? Ja. Und die haben gemeinschaftlich ja dieses Band gebastelt. Ja, so Sweet. Und das andere, was mir aufgefallen ist, an der anderen Hand hast du eine ordentliche Schürfhunde. Ach
0: hier, das? ja. Das ist beim Stand-Up-Paddle passiert kürzlich. Ich bin geschwommen hinter dem Stand-Up-Paddle und dann ist jemand nach vorne abgesprungen. Das Stand-Up-Paddle kam mir entgegen und ich bin sozusagen mit der Handkante ganz scharf an dieser Finne vorbei, die mir sozusagen ein bisschen die Hautabschürfung äh, zugezogen hat.
1: Da hättest du auch die Kauleiste raushauen können, dann bist du noch gut weggekommen.
0: <lacht> ja, ich war kurz schockiert, aber alles gut. Ich bin heil geblieben, fast.
1: Jörg, ähm, diese Sendung hier ist ja auch die Fläche, wo wir uns wirklich mal ein bisschen Zeit nehmen, unsere Gäste kennenzulernen. Und es ist zum ersten Mal so, dass kein Musiker oder keine Musikerin und kein äh, Schauspieler, keine Schauspielerin zu Gast ist, sondern jemand, der, ähm, sorry an all die anderen, die bisher zu Gast waren, aber der wirklich einen Job macht, der für die Gesellschaft und für die Allgemeinheit so richtig, richtig wichtig ist. Und du hast auch eine Vita, da würde ich mich gerne so ein bisschen durcharbeiten, damit wir dich ein bisschen genauer kennenlernen. Also bring doch mal die folgenden Begriffe bitte in die richtige Reihenfolge und setz sie mal in Kontext. Koch, Toskana und Feuerwehr.
0: Okay, ich habe hier in Leipzig meine Lehre zum Koch gemacht, damals Anfang der 90er Jahre. Und Toskana war dann im Anschluss meine erste Auslandsstation. Ich bin mit 19 von zu Hause weg. Ich habe kein Wort Italienisch gesprochen und bin in die Toskana in ein sogenanntes Sternerestaurant und habe dort im Prinzip gleich mal ein Jahr gearbeitet und Italienisch gelernt. Oh, und Feuerwehr ist im Prinzip dann viele Jahre später entstanden und zwar äh, um 2005 rum habe ich dann entschieden, ich mache einfach nochmal was anderes in meinem Leben.
1: Gab es da einen Auslöser für 2005?
0: Ähm, den Auslöser gab es ein Stück weit davor, sozusagen, dass äh, also zum einen muss ich ganz kurz erzählen: Mein Vater hat noch zwei Brüder, die lebten auf dem Dorf und einer der Brüder war bei der Berufs- äh, nicht bei der Berufsfeuerwehr, sondern bei der Freiwilligen Feuerwehr in Zütschen. Das ist ja so ein Ortsteil ziemlich weit entfernt. So hatte ich meine ersten Berührungen und dann aber wiederum 2004, ich spule mal wieder vor, <lacht> ähm, gab es natürlich einen Anlass, der nicht so schön war. Ich bin des nächtens Mal von der Arbeit gekommen und ähm, da lag jemand auf der Straße und ich äh, war so schockiert über diesen Zugang stand ähm, nicht helfen zu können also ich war ich stand da und denke mir ups, was hier? Müsste mal helfen. Habe es gerade noch so hinbekommen, den Notruf abzusetzen und hab's aber gar nicht mal geschafft, den Menschen anzusprechen. Gott sei Dank ist alles gut gegangen und ähm, die, diese Situation hat mich viele Jahre beschäftigt, beziehungsweise so, ich weiß gar nicht, äh, es geht ja vielen Leuten so, wenn man unterwegs ist, äh, kann ich helfen, bin ich in der Lage dazu, viele gehen dann vielleicht weg, gucken gar nicht hin oder oder oder, aber ich hatte auch diese Erfahrung gemacht und äh, das habe ich in einem guten Freund erzählt, der war schon bei der Berufsfeuerwehr und, und ich war auch mit dem Kochen nicht mehr so glücklich, und ähm, er hat dann gesagt, Jörg, wenn dich das so sehr beschäftigt, tut, dann überleg doch einfach nochmal komplett was Neues zu machen und und komm zur Berufsäuber. Und das war Anlass genug, dann hier anzufangen.
1: Herrlich. Ähm, Außenstehende... Stellen Sie sich vielleicht ganz falsch vor, so den Alltag eines Berufsfeuerwehrmannes. Also alles, was ich bisher gehört habe, ist, es ist ein bisschen wie Klassenfahrt und Ferienlager und Sportgruppe. Also ihr, ihr lebt ja auch so richtig zusammen, ihr kocht zusammen, ihr guckt dann mal einen Film zusammen. Seid aber auch immer, das darf man nicht unterschätzen, immer auf Daueranspannung, weil es jederzeit losgehen kann. Was muss man denn vielleicht noch wissen, um so dieses Alltagsleben eines Berufsfeuerwehrmannes in Gänze abzubilden?
0: Ja, du hast schon recht. Das ist wie eine große Männerwege hier. Gelegentlich kommen jetzt auch Frauen dazu. Aber man muss erstmal miteinander klarkommen. Also, Kameradschaft steht schon erstmal ganz weit vorne an. Mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen nicht so sehr. Aber dennoch müssen wir durch dick und dünn gehen. Und das ist tatsächlich auch so. Also in der Feuerwehr muss man sich aufeinander verlassen können. Im Einsatzgeschehen geht man ja immer truppweise vor. Also niemand ist irgendwo alleine. Das bedeutet, ich muss mich auf meinen Partner äh, verlassen können und er wiederum auf mich. Und, und somit muss das erstmal von Grund auf so passen. Und, und wenn man diesen Beruf aufübt oder eben auch äh, die Freiwilligen Feuerwehren, äh, dann sollte man schon so ein bisschen teamfähig sein. Also so richtig Einzelgänger sind nicht gewollt oder äh, funktioniert nicht gut, sage ich mal so. Und, und ansonsten muss man natürlich äh, ja äh, letztendlich immer man davon ausgehen, es geht gleich los und, und man muss äh, sofort umswitchen können. Also so entspannt, wie wir hier sitzen, das kann in den nächsten 60 Sekunden sich auch ändern und, und dazu muss man auch bereit sein.
1: Und ich stelle mir auch vor, eine mentale Fitness spielt eine große Rolle.
0: Ja, also das, was wir erleben, es gibt viele schöne Momente, aber es gibt natürlich auch sehr viele tragische und traumatische Ereignisse. Und da muss erstens auch jeder mit umgehen. Wir haben hier die Chance auf Arbeit natürlich darüber zu reden, was ist passiert, was hätte man besser machen können. Und wenn wir das hier auf der Wache nicht besprechen können, gibt's ja auch die, die Kameraden vom Einsatz Nachsorgeteam, die uns da auch zur Seite stehen und uns helfen. Und ansonsten empfehle ich immer jedem, sich einen tollen Nebenjob, also Nebenjob ist jetzt vielleicht sagen, ein schönes Hobby zu suchen und äh, da vielleicht auch abschalten zu können.
1: Für alle, die sich denken, was ist das denn für ein Krach? Also wir sitzen hier relativ nah an der Straße und die S-Bahn gondelt hier auch noch lang. Also es ist zwar in einem Garten, aber es ist sehr zentral gelegen, deshalb äh, die Nebengeräusche. Wache Leipzig Süd, du zeigst mir gleich auch noch ein bisschen ja. was. Was gibt's denn hier für Regeln, die zu beachten sind?
0: Oh, Regeln gibt es an und für sich nicht. Also das ist eine gute Frage. Also Pünktlichkeit. Ja, <lacht> hast du schon mal geschafft heute. Hast du schon mal geschafft. Okay. Ansonsten wird so sein, dass äh, tatsächlich, äh, ja, die Arbeiten, die anstehen, müssen gemacht werden. Es werden immer ein, zwei Kameraden abgestellt, die sich ums Essen kümmern. Mhm. Ähm, und ansonsten, äh, ja, Regeln, ja. Also das ist eine gute Frage. Also <lacht> so einer Männer-WG
1: kann ich mir vorstellen, ja. einen Putzplan habt ihr wahrscheinlich nicht? Ja,
0: euer, oh ja. es gibt einen Hausdienst tatsächlich auch, ah, der ja? sich darum kümmert, dass es ein bisschen ordentlich ist. Ansonsten sollte jeder, so wir sind ja alle sehr erwachsene Männer und zum Teil mittlerweile auch Frauen, einfach ein bisschen daran besinnen, was ich zu Hause mache, würde ich vielleicht hier auch machen oder eben vielleicht nicht.
1: Das hast du die Frauen schon angesprochen, das habe ich tatsächlich auch auf meinem Zettel stehen. Prozentual Männer, Frauen, wie verhält sich das gerade und was tut die Feuerwehr dafür, dass mehr Frauen vielleicht entdecken, was es für ein toller Job ist? Ist und sich auch trauen, den auszuüben.
0: Also ähm, prozentual ist das hier für Leipzig schwer zu sagen. Also wir haben wirklich viel, viel mehr Männer als Frauen. Also man muss dazu sagen, also ich mhm. müsste aus dem Kopf sagen, vielleicht fünf oder sechs Frauen, die jetzt aktiv im Einsatzdienst hier in Leipzig sind. Das hat sich bei anderen Berufsfeuerwehren oder Freiwilligen Feuerwehren mittlerweile schon geändert. Ähm, ob man den Beruf attraktiver für Frauen gestalten kann, weiß ich gar nicht, äh, weil ja dennoch eine gewisse sportliche Voraussetzung äh, wichtig ist. Und und diese sportliche Voraussetzung ist ja auch unsere Lebensversicherung im Einsatz. Mhm. Somit müssen die die Damen dieser Welt die das gern machen wollen, in jedem Fall ähm, äh, den Anforderungen erstmal gerecht werden. Also da wird auch im Einstellungstest tatsächlich auch keine Ausnahme gemacht.
1: Aber krass, ich kenne viel mehr sportliche Frauen, als dass ich sportliche Männer kenne.
0: Betreibst <lacht> du dich denn um? Also, also <lacht>
1: alleine beim Wassersport sind super viele fitte Frauen. Ich kenne aus dem Fitnessstudio beim Rennen und so super, ja. viele, super viele Frauen, Ladies, die Gewichte stemmen. Also ich finde, da ist das Geschlecht jetzt nicht wirklich ein Indikator für gute Fitness, oder? Wie siehst du das?
0: Ich wollte es ja einfach nur kurz zusammenfassen. Also bei der Polizei und bei ich der Bundeswehr alles also nein, nein, gut. Also bei der Polizei und bei der Bundeswehr hat sich ja mittlerweile durchgesetzt. Da sind, ist der Anteil der Frauen schon sehr hoch. Mhm. Äh, warum das in Leipzig jetzt noch nicht so hoch ist, das kann ich ja gar nicht sagen.
1: Mhm. Vielleicht machen wir ein bisschen Werbung. Ich habe ja gehört, dass auch bei den Freiwilligen Feuerwehren, wo du ja auch äh, bei ja, uns in einem ja. Einsatz sein wirst in den kommenden <lacht> zwei Wochen bei Fit wie die Feuerwehr, ähm, dass es da auch generell Nachwuchsproblemen gibt. Ne? Ja. Wie kann man, was was kann man da machen? Deiner Meinung nach, kann man das irgendwie lösen? Kann man das angehen?
0: Ja, letztendlich muss so ein attraktiver Arbeitsplatz geschaffen werden. Das ist er in gewisser Weise auch und ich äh, muss ja sagen, ich finde den, den Job des Feuerwehrmannes oder Frau äh, schon sehr abwechslungsreich. Also allein die Ausbildung hier äh, ist sehr interessant. In der Regel sind das zwei Jahre bei der Berufsfeuerwehr. Man, man macht angefangen äh, vom LKW-Führerschein über, dass man alles weiß, wie man Brände zu löschen hat. Es gibt ganz viele technische Geräte, die man benutzen kann, vom Kettensäge bis zur Schere-Spreizer. Also äh, das sind ja Dinge, die erlernt man erstmal und, und die muss man auch am Ende tagtäglich anwenden. Und, und äh, da steht ja auch nicht auf dem Plan, wann das so ist, sondern der Einsatz, der eben dann ist, der verlangt uns das ab und von daher kommt insofern erstmal keine Langeweile hier auf. Das, das finde ich schon mal sehr attraktiv und ähm, ja, ansonsten, wir fahren der Rettungsdienst nebenher, also das machen wir innerhalb unserer Dienstzeit, ist ja auch der Rettungsdienst letztendlich für mich, was sehr attraktiv ist. Ich mag das Menschen zu helfen auf den Rettungswagen. Ähm, ja, ich glaube vielleicht ja, einfach mal vorbeikommen und schauen.
1: Ähm, gibt es vielleicht einen Moment, du hast ja vorhin schon gesagt, dass es natürlich auch super viele schwierige Situationen gibt und man super viel auch zu verarbeiten hat. Gibt es einen bestimmten Einsatz oder einen Moment oder eine Geschichte, die du mit uns teilen willst, die dir für immer in Erinnerung bleiben wird? Also ein Einsatz, der sich vielleicht abhebt von den anderen, von, weil sowas wie ein Daily Business habt ihr ja irgendwie auch. ne?
0: In gewisser Weise schon mhm. haben wir den. Es, es gibt diese Einsätze, die länger im Kopf bleiben und es gibt auch ein oder zwei Einsätze, die, die dauerhaft im Kopf bleiben. Ähm, es ist immer sehr schwierig, äh, jetzt darüber zu reden, weil letztendlich gehören ja auch immer Angehörige dazu und wenn ich jetzt von diesem Einsatz erzählen würde und äh, derjenige oder diejenige das hört, ähm, fühlen die sich vielleicht auch erinnert und somit würde ich im Schutze dieser ganzen Angehörigen diesen Einsatz jetzt nicht erzählen wollen. Ähm, ich kann eine schöne Geschichte erzählen. Ähm, ja, die hab, wollte ich eh hören. Ja, genau, aber es klang ja so, als ob du diesen Einsatz führen willst, der mich sehr belastet. So, aber nee, die, nee, nee um ah, Okay, dann habe ich, ich das du, missverstanden. Ich jetzt, ja
1: er so gedacht, so ja. eine Katze vom Baum, die du dann behalten hast oder so. so?
0: <lacht> <lacht> also die Katze vom Baum holen wir <lacht> auch, aber nein, ich habe in, in den letzten sozusagen mittlerweile 17 Jahren drei Kinder auf die Welt gebracht. Ähm, das sind ja besondere Einsätze. Geil. Der der Das erste Kind, das war damals, hatte ich selber noch gar keine Kinder, somit äh, habe ich das natürlich alles rein theoretisch mal geübt ähm, und gehört im Unterricht, äh, bis es dann soweit war, äh, dass wir ins Häusliche kamen, äh, die junge Dame in der Ecke saß und äh, das Köpfchen schon guckte und ich dann doch für einen Augenblick äh, Schnappatmung hatte und dachte mir, okay Jörg, du hast das ja hundertmal gehört. So funktioniert das. Prinzipiell ist die Geburt auch sehr, sehr einfach und sie war es am Ende auch. Und das ist dann schon, also ich bin gerade ganz aufgeregt. Also es war schon ein sehr aufregender Moment und diese diese ja, bleiben in Erinnerung.
1: Krass, das heißt, als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau Weiß man nicht nur, wie man Brände löscht, sondern ihr seid auch so ein bisschen Sanitäter. Ne, Ihr wisst auch da, was zu tun ist. Ihr seid offensichtlich auch Hebammen. He ja. <lacht> so ein bisschen. Um das sind ja ganz viele verschiedene Zuständigkeitsbereiche, ja, die gerade also
0: muss ich da auch korrigieren. Wir sind ja nicht nur ein bisschen Sanitäter, sondern ähm, zu dem Berufsbild des Feuerwehrmannes äh, gehört ja in jedem Fall der Rettungssanitäter. Ja. Das bekommt jeder, der zur Feuerwehr kommt, noch mit äh, sozusagen auf dem Lehrplan geschrieben. Mhm. Und dann im Anschluss hat man noch die Möglichkeit, äh, sozusagen eine zusätzliche dreijährige Ausbildung zum Notfallsanitäter zu machen. Mhm. Das ist im Prinzip die höchste Qualifikation im Bereich des Rettungsdienstes. Die habe ich dann auch gemacht. Und somit gestaltet sich eben auch der 24-Stunden-Dienst so, dass ich eben in der Regel acht Stunden nochmal auf dem Rettungswagen sitze in diesen 24 Stunden und die restlichen 16 dann auf Löschfahrzeug oder Drehleiter. Also ich bin nicht nur sozusagen auf dem Feuerlöchfahrzeug unterwegs, sondern auch auf dem Rettungswagen.
1: Du bist also Lkw-Fahrer, Rettungssanitäter.
0: Notfallsanitäter. Ich Notfallsanitä muss dich korrigieren, nee, Notfall Lkw-Fahrer, Notfallsanitäter. Hauptbrandmeister.
1: Äh, <lacht> Hauptbrandmeister, oh mein Gott. Und Koch bist du ja auch noch.
0: Auch das noch, ja. Hey, das kommt uns übrigens zugute, denn
1: jeder Gast in dieser Show bringt ja ein Rezept mit. Jörg, ich möchte sagen, die Messler, hatte. lag nie so hoch <lacht> wie heute.
0: <lacht> ja, Was ähm, hast du
1: mitgebracht?
0: Oh, ähm, eigentlich ein relativ schönes Rezept aus natürlich meinem neuen Kochbuch. Vielleicht reden wir dann noch gleich da drüber. Oh. Ähm, und zwar ähm, sind das im Prinzip kleine Königsberger Klöpse mit Bandnudeln.
1: Habe ich in der Kombi noch nie gehört. Was brauchen wir alles dafür?
0: Ja, in jedem Fall äh, Hackfleisch, äh, mhm. wenn man das möchte. Man kann das natürlich auch mit einem WG-Ersatz machen. Mhm. Äh, wenn wir jetzt vom Hackfleisch sprechen, dann würde ich gemischtes Hackfleisch nehmen. Wir brauchen ähm, ein bisschen Semmelbrösel dazu, ein bisschen Ei, äh, Senf. Wir brauchen Carbon dazu. Mhm. Gehört, ja gehört ja zu den Klopsen. Mhm. Und man braucht ein bisschen Mehl und Butter. Und äh, daraus, also aus dem Hackfleisch mache ich ganz feine kleine Klöpschen. Also nicht so groß wie früher die Oma das gemacht hat, sondern wir machen so kleine Meatballs, würde man heutzutage sagen die vor mich dann, gebe die in so eine Brühe, lasse die sozusagen einmal hochkommen und aus der Brühe heraus äh, habe ich vorher schon eine Mehlschwitze zubereitet. Äh, die, ich schöpfe die Brühe ab, mache sozusagen aus dieser Mehlschwitze eine herrlich äh, weiße Soße. Dort kommt dann auch noch Carbon mit dazu. Und äh, diese Klöpschen, die mittlerweile sozusagen an der Wasseroberfläche in der Brühe liegen, werden dann in diese weiße Soße rübergegeben. Anschließend kommen noch ein paar grüne Erbsen dazu und schon habe ich eine kleine äh, sozusagen Soße mit Königsberg Klöpschen und, und dann kochst du dir einfach ein paar Bandnudeln und wie Nudeln gekocht werden, das weiß bestimmt jeder.
1: Das kriegt jeder hin, der gerade diese Sendung hört, da bin ich versichert. Wenn nicht, einfach nochmal Jörg fragen oder in seinem Kochbuch nachlesen. Wir haben es schon kurz angerissen. Wie bist du eigentlich vom feuerwehr sein also vom Koch zum Feuerwehrmann, zurück zum Kochen im Fernsehen gekommen. Was ist denn da passiert?
0: Ja, dann spule ich nochmal viele Jahre zurück äh, zu meiner Lehrzeit. Ich hatte einen sehr guten Küchenchef gehabt. Und der hatte immer zu mir gesagt, Jörg, wenn du ein guter Koch werden willst, musst du auf Weltreise gehen. Das habe ich ja getan, 94 in Toskana. Und ich selber habe in dem Anzug gesagt, okay, mein lieber Frank, ähm, wenn, dann schreibe ich auch irgendwann mein Kochbuch. Und die Idee ist tatsächlich 1993 entstanden und jetzt nun viele Jahre später, ich muss gerade rechnen, viele. Äh, 29 <lacht> Jahre später ähm, äh, habe ich diesen Traum, den ich damals hatte, jetzt wahrgemacht. Und äh, mein Kochbuch damals sollte ja heißen Mein junges Gemüse, so ein bisschen zweideutig. War oh ja junger Wilder Mal damals mhm. Zeit vorbei. Und aus der, aus dem jungen Gemüse ist jetzt die äh, grüne Hausmannskost geworden. Also ich bin quasi dem Gemüse sehr nahe geblieben.
1: Ich habe es schon gesehen, Grüne Hausmannskost. Ähm, was würdest du sagen macht dieses Kochbuch besonders? Also klingt erstmal, als wären nur gesunde Rezepte drin. Mm.
0: Ja, also jeder verbindet ja mit dem Thema Hausmannskost so ein bisschen auch Erinnerungen an früher, an, an Oma, Opa, an die Eltern. Und und wenn man sich so ein Stück weit zurück erinnert, war diese Hausmannskost ja durchaus sehr, sehr deftig, sehr fleischlastig. Mhm. Und jetzt mittlerweile bin ich auch Familienvater und äh, die Mädels sind alle sehr aufgeklärt. Sie werden nachhaltiger und und verzichten mit zwölf Jahren mittlerweile auch schon auf Fleisch. Und und äh, will damit sagen, die Hausmannskost, die uns als Kinder präsentiert wurde, gibt es nicht mehr. Äh, wir haben jetzt die Aufgabe, unseren Kindern einen eine neue Hausmannskost zu präsentieren. Und das ist im Prinzip der Grund, zu sagen, ähm, wir verzichten auf diese schweren Rezepte, wir machen Dinge, die alltagstauchlich sind, die eben etwas nachhaltiger sind und die jetzt unseren Kindern schmecken und hoffentlich in 20 Jahren oder in 30 Jahren sagen, so, die Hausmannskost von Papa damals, die war toll.
1: Du hast deine Kinder schon ein paar Mal angesprochen. Hm? Wie, ist denn, wie steht denn deine Familie zu deinem Beruf? Ich nehme stark an, die Kinder finden es bestimmt cool auch irgendwie. Ne? Papa macht was Wichtiges, aber auch irgendwie was Gefährliches und hilft, den Menschen und trägt zur allgemeinen Sicherheit bei. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für eine Frau zum Beispiel auch nicht so easy ist.
0: Ja, also äh, sie stehen voll dahinter, sind ganz doll stolz. Ich hatte erst vor zwei Wochen die Gelegenheit, bei der Großen in, in der fünften Klasse äh, den Beruf des Feuerwehrmannes vorzustellen. Toll. Und äh, sie haben alle gespannt zugehört. Und äh, vorher hieß es immer, oh, wer weiß, ob du diese Klasse bändigen kannst. Wir sind da viel zu laut. Und äh, dann kam die Große nach Hause und hat gesagt, Papa, was hast denn du mit denen gemacht? Und ich so, was meinst denn du Die waren alle so leise wie noch nie. Und ich sage, so, oh, okay. Schön. Da habe ich zumindest nicht so viel verkehrt gemacht. Also sie unterstützen mich natürlich. Sie wissen im Groben schon, was ich mache. Aber ich erzähle natürlich auch nicht alles zu Hause. Also was uns tagtäglich erzählt. Die schönen Geschichten. Ich erzähle auch schon mal, dass es jemandem nicht so gut geht. Und dass wir da vielleicht auch reanimiert mussten. Und ich finde das auch wichtig, dass die Kinder da aufgeklärt werden. Dass man auch als Kind was machen kann. Vielleicht ist das auch mal eine Idee, das in den Schulplan aufzunehmen. Somit, sie wissen, Sie wissen darum, ähm, Sie wissen auch um die Gefährlichkeit, aber Gott sei Dank und toi 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 ist jetzt in den letzten 30, 40 Jahren hier in Leipzig zumindest erstmal nichts Größeres passiert, was die Einsatzkräfte angeht mhm. und äh, wir sind ja da auch äh, äh, sehr vorsichtig, was in die Einsatzanlage angeht, wenn es kritisch wird, wir werden versuchen immer die richtige Entscheidung zu treffen und immer wieder heil nach Hause zu kommen.
1: Jetzt fängt jemand an zu bohren oder den Rasen zu mähen, was ist das?
0: Ähm, da wird vorne bestimmt, vielleicht wird sogar Rasen gemäht, aber es muss gar nicht auf unserem Grundstück sein. Ach so
1: und es aber, riecht nach Jörg, was ist das? Euer Mittagessen ist, glaube ich, fertig.
0: Ähm, ich war nur ganz kurz in der Küche vorhin, aber ich könnte mir vorstellen, also beliebtes Essen hier auf der Feuerwache ist immer ähm, Nudeln mit Jagdwurstsoße. So Können wie früher in so der Schule? geil.
1: <lacht> <lacht> Nudeln mit Jagdwurstsoße, herrlich. Ähm, bei uns steht ja Fit wie die Feuerwehr vor der Tür, ja. wo sich die freiwilligen Feuerwehren gegeneinander messen und äh, den Parcours bestreiten. Du bist da mit dabei. Was genau ist deine Aufgabe bei Fit wie die Feuerwehr?
0: Ja, ich, ich stehe sozusagen mit Rat und Tat zur Seite und bin mehr oder weniger sozusagen der Experte in diesem Format und natürlich auch gleichzeitig der Schiedsrichter, der darüber wacht, dass die Kameradinnen und Kameraden diesen Parcours auch regelkonform absolvieren.
1: Worauf wirst du besonders achten?
0: <lacht> ja, worauf muss ich denn beachten? Ja, dass natürlich alles eingehalten wird, dass nicht abgekürzt wird oder irgendjemand die Stange nicht umrundet. Man muss ja mal davon ausgehen, es geht ja nicht per se um mich, es geht ja darum, wenn die Kameraden und Kameradinnen antreten, schauen ja alle anderen Teams auch genau hin. Und da gilt ja, es ja. natürlich für mich, Fehler zu verhindern, weil wir haben es letztes Jahr schon gesehen, die Zeiten waren wirklich knapp beieinander und ich erinnere mich auch an eine Sache, da war der Reifen nicht zu 100% über die Linie geflippt worden, er lag zu einem Zentimeter im Spielfeld ran und ich habe gesagt, okay, es geht weiter, es geht weiter, ich bin ja da mitten dabei, also ich feuere wirklich alle an, mir fehlt oft die Stimme danach und dann war das so, dass diese Mannschaft mit einer Sekunde Vorsprung gewonnen hatte und jetzt kannst du dir vorstellen, was die andere Mannschaft gesagt hat, hey, der Reifen muss im vollen Umfang diese Reihe, diese Linie flippen und wir mussten uns im Nachgang einen Tag später wirklich noch mal entschuldigen dafür und haben sozusagen den Verlierer zum Tagessieger noch gekürt oder Tagessieger der Herzen, er will damit sagen, dass die Kameraden und Kameradinnen das nicht wegen mir machen sollten, sondern natürlich mit dem Wissen, die anderen schauen jeden Tag genau zu, um das auch wirklich richtig läuft.
1: Das ist kein Spaß, ne? Ist,
0: ja, es geht immerhin um 5.000 Euro. Und da muss man sagen, da ist natürlich der sportliche Wettkampf schon, also jeder, der was erzielen möchte, der ist ehrgeizig und der wird immer genau gucken, ob alle anderen das richtig machen.
1: Ich wollte jetzt mal kurz warten, weil ich nicht genau mhm. weiß, wie schlimm wir das hören auf dem Band. Dass die Vögel hier relativ laut zwitschern in eurem Garten, dann habe ich mich gewöhnt, dass die S-Bahn hier lang fährt, Okay, und die Autos machen auch ein bisschen krass. Aber was ist das denn für ein Geräusch gewesen gerade?
0: Ja, die Gerätschaften, die auf so einem Löschfahrzeug sind, werden ja jeden Tag geprüft auf die Einsatzbereitschaft. Und zum einen lief jetzt der Lüfter und es lief die Kettensäge. Und das war der Lärm, der hier so im Hintergrund zu hören war.
1: Ich muss noch mal kurz ein bisschen ernster werden. Ich habe mich gefragt, welche Rolle Angst in deinem Job spielt. Ja, ah, die geht tief, ne?
0: Ähm, kaum. Also Angst ist selten dabei. Ähm, wir sind alle gut geschult und äh das ist meine Sicherheit, zu sagen, okay, ich bin jetzt mittlerweile auch 17 Jahre dabei, wir haben schon viel gesehen und wir versuchen den Einsatz immer auch zu lesen. Also du musst dir vorstellen, wir haben ja hier, der Alarm geht an, wir haben sogenannte Pager an unserer Hosentasche und dort steht oft das Einsatzstichwort auf und dann lese ich kurz durch und denke mir, okay, das wird so halbwegs stimmen, stelle mich darauf ein, was passiert. Wenn wir auf der Anfahrt zum Einsatz sind, kontaktiere ich oft nochmal die Leitstelle, frage, ob es noch mehr Informationen gibt und somit habe ich schon mal die Chance, in den ersten wenigen Minuten, die mir bleiben, mir ein Bild davon zu machen und wenn ich jetzt mittlerweile komme ich ja als Hauptbrandmeister, also ich bin Gruppenführer von so, einer, von so einem Löschfahrzeug hin und mache mir sofort ein Bild von dem Einsatz und versuche die Leute dementsprechend einzuteilen und äh, somit fährt die Angst gar nicht mit, sondern es ist einfach die Konzentration und äh, wenn es dann mal kritisch wurde, dann sitzt man im Nachgang da und denkt, okay, habe ich jetzt alles an dem Punkt richtig gemacht, hätte ich was anderes machen können, aber Angst ist nicht mein äh, Hauptbekleider des Tages.
1: Schön zu wissen. Angst ist ja auch immer ein schlechter Berater und auch Begleiter wahrscheinlich, in deinem Job besonders.
0: In jedem Fall, Ruhe bewahren ist wichtig.
1: Du hast vorhin schon gesagt, äh, du bist ein ähm, passionierter Stand-Up-Paddler. Ich habe auch gehört, du schwimmst sehr gerne. Ja. Äh, welche Rolle spielt denn Sport sonst außerhalb der Arbeit für dich?
0: Ja, äh, nimmt äh, schon einen großen Anteil ein. Also man muss immer sagen, ich habe ja als junger Mann, das ist nicht lange her, <lacht> habe ich okay. Leistungssport äh, schwimmen betrieben. Mhm. Äh, somit äh, schwimme ich natürlich nach wie vor sehr gerne und das äh, habe ich auch äh, regelmäßig unter der Woche schon gemacht. und äh, ja, also ich würde sagen, also wenn ich nach Hause komme, ähm, sage ich ja dann sozusagen zu meiner Partnerin, los, wir haben Zeit, lass uns was machen, die Kinder sind in der Schule oder am Wochenende so, ähm, starben sie meistens länger und dann gehen wir dann morgens sieben, acht Uhr gleich entweder schwimmen, joggen, Stand-Up paddeln, wir machen so eine Art Freeletics, das ist so ein bisschen Training ohne Gewichten, also ich denke, jeden Tag 20 Minuten sind bestimmt dabei.
1: Und wenn du mal nichts Körperliches machst, wenn du dich einfach mal auf die Couch flitzt, Seesternstellung, <lacht> die Seele baumeln lässt, was gibt's denn für eine Serie zum Beispiel, wo du sagst, jawohl, da kann ich die Birne mal ausschalten. Jetzt kommt hier doch nicht wirklich, was ist was zum Henker ist das denn?
0: Ähm, die Müllabfuhr oder die Straßenreinigung? Die Müllabfuhr, natürlich. Ähm, ja, aber das müssen die Jungs mit Norden den Job machen. Voll. Ähm, Auch mit
1: 10 km/h ist wichtig. Aber ich,
0: ich glaube, er ist gleich vorbei. Ja. Aber ich glaube kannst, kannst
1: du ein bisschen nachdenken über die Serie, die du uns empfiehlst?
0: <lacht> ich gebe dir gleich die Antwort. Kannst loslegen. Ähm, ja, ich, ich habe auf die Frage gewartet und ich musste dich echt enttäuschen, dass ich aktuell gar keine Lieblingsserie habe, weil ich auch wirklich wenig Fernsehen schaue. Jetzt fährt Rettungswagen raus übrigens.
1: Musst du dann jetzt los?
0: Nee, das, die Kollegen haben den Rettungswagen besetzt. Also, ich muss jetzt gerade nicht los, aber die Kehrmaschine biegt jetzt hier nach ab. Also, wir haben sie noch im Hintergrund. <lacht> Somit bleibt mir immer noch ja. Zeit, die über meine. Jetzt hält er genau hier an.
1: Geil, also keine Lieblingsserie.
0: <lacht> oh ja, pass auf. Ähm, wollen wir kurz warten, bis das.
1: Es äh sind erschwerte Produktionsbedingungen, Ladies and Gentlemen. Auf der Feuerwache Süd in Leipzig.
0: Oh, jetzt, oh, jetzt, jetzt aber
1: mit Schmackes. Ja. Also, Jetzt kommt die S-Bahn-Matte.
0: <lacht> ja, die kommt ja auch lang.
1: Jetzt ist jetzt die, ist gut.
0: Ah, die ist sehr leise. Ja, also ich erkläre ganz kurz. Also ich selber schaue gar nicht mehr regelmäßig Fernsehen. Und die Mädels haben eine Lieblingsserie und ich hatte eine Lieblingsserie. Wo ich nämlich noch klein war, habe ich am liebsten ein Cold für alle Fälle geschaut. Und wenn jetzt daheim der Fernseher läuft, dann läuft Dance-Akademie. Dance Academy, was ist das denn? Ja, das ist so eine Mädelserie, wo, 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 also da sind Jungs und Mädels dabei, die wollen alle irgendwie tanzen, wollen irgendwie Preis gewinnen. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, manchmal setze ich mich einfach mit fünf Minuten mit hin, schaue mir das an und denke mir, okay, das sind halt richtige Mädchenfilme.
1: Dance Academy, okay. Welcher ist der beste Film der Welt?
0: Der beste Film der Welt? Aua. Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ähm, ich fand diesen Film, ich lasse mal überlegen, äh, der, der heißt... Ähm Gefährliche Brandung. Das war mit Patrick Swayze, mhm. ähm, der... Oh, jetzt gehst du. Patrick
1: Swayze. <lacht>
0: Aber ich mochte die Aufnahmen der Surfer und die ganze Geschichte dazu. Ähm, und zum Schluss diese Riesenwelle, wo er sich ja dann sozusagen äh, hineinbegibt. als war nicht Patrick Swayze, ich glaube, es war der 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 Verbrecher da, die immer die Banken ausgeraubt haben. Ja. Kennst du den Film eigentlich?
1: Ich überlege gerade, ob das das mit Keanu Reeves war, der, war der auch Genau, der, der spielt ja, auch mit. Dann dann das ist schon... Ja. Ah, das
0: also das, das ist ich so, alles
1: mit Patrick Swayze, weil ich ah, okay, finde, es war ein großartiger ich. Typ einfach.
0: Ja, also der Film gefällt mir so spontan ein, aber ich glaube, es gibt noch viele andere tolle Filme. Aber das war jetzt halt so, mir, es ist jetzt gerade Sommer und, und ich, ich, wenn ich auf meinem Stand-Up-Pattles stehe, dann denke ich, vielleicht, den bin ich auch, vielleicht bin ich auch ein halber Surfer irgendwie. Und deswegen fällt der gerade ein.
1: Stark. Ähm, was hörst du für Musik?
0: Ähm... <lacht> das hier. Jetzt war noch ähm, schlimmer. Nein, 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 ähm, <lacht> <lacht> das ist total lustig. Ich sage immer, wir machen ja sehr viel in Familie zu Hause ja. und äh, ist es ist ja gar nicht so einfach als älterer Mann, in dem Fall ich mit meinen 47, jungen Mädels gerecht zu werden. Und äh, wir machen oft so eine Hitliste zu Hause ähm, und derzeit ist absolut unser neues Sommerlied, haben wir für dieses Jahr festgelegt von Michael Patrick Kelly, Throwback. Und äh, so habe ich gepunktet bei den Mädels. Also wenn ich mit meinen alten Kamellen komme, wie, keine Ahnung, November Rain von Guns N' Roses, da kriege ich irgendwie zwei von zehn Punkten. Das ist nicht viel, aber mit Throwback war ich mit achteinhalb Punkten ganz weit vorne und somit ist das gerade das Lied, was ich zu Hause höre.
1: Stark. Jörg, ich sag erstmal vielen Dank für deine Zeit bis hierhin. Und wenn du Bock hast, zeig mir gerne noch ein bisschen eure Feuerwache.
0: Dann machen wir das jetzt so. Der Podcast mit Sissy Metzke, eine Produktion von MDR Jump.